Välkommen till Vårdboendepodden. Idag ska vi gästas av en boendestöder som heter Filip. Välkommen! Tack så mycket, tack så mycket. Jag tänker att vi kan börja och prata lite om vad du gör. Jag jobbar då som boendestödjare är på ett boende där det finns en brukare. Jag jobbar även på en daglig verksamhet i närheten. Okej, hur länge har du jobbat? Snart tre år. Och då har du jobbat både med den enskilda och på dagliga verksamheten? Ja, precis. Hon går emellan lite grann. Ja, är de knutna till varandra eller är det liksom två olika arbeten? Det är två olika arbeten men de har ju bra samarbete emellan. Okej, du har varit här i tre år. Innan dess har du jobbat inom den här branschen eller är det första gången? Eller? Eh, nej, det är första gången. Det har varit i helt andra branscher tidigare. Så det här var helt nytt för mig när jag började jobba här. Hur var det? Eh, ja, det var en upplevelse. Jag hade inte så mycket koll på just den här branschen och vad det innebar. Så det var liksom eh, ganska nytt och eh, ganska lärorikt och spännande att gå in i den här branschen. För det var väldigt mycket jag inte hade koll på och hur stor den här branschen var. Okej, ja, men det var en person på ena stället. Och på dagliga verksamheten, hur stor är den? Den är ganska stor, men det är mellan 10 och 15 stycken arbetstagare vi har där. Och vad är det för typ av daglig verksamhet då? Det är en daglig verksamhet som är uppdelad på två ställen egentligen. Och ena stället är utomhus på en gård. Där man jobbar mycket med djur och natur och det andra stället då är man inomhus och lite mer pussel och lite varierande aktiviteter som man kan hitta på. Okej, på den här gården hur ser det ut där då? Där finns det lite olika djur, hästar och grisar och höns och då hjälper man arbetstagarna att sköta om djuren. Och mycket handlar om att mata dem och sköta om dem och kanske rida och lite andra gårdssysslor som, som hör till. En gård helt enkelt. Så det finns ganska mycket att göra, det är ganska varierat. Och mycket baserat på årstiderna, varierar arbetsuppgifterna. Det känns som en väldigt så här stor DV, eller ovanlig kanske jag ska säga. Ja, den är nog väldigt ovanlig. Det krävs ju att ha tillgång till en sån går de möjlighet att kunna vara där. Mm. Sen är det ju alltid lite eh, svårt kanske att få till just, eh, dels personal som kan en gård och eh, arbetstagare som kan hantera djur och att få arbetsuppgifter som passar alla. Hade du erfarenhet av gårdsarbete innan då? Ja, det här är tidigare. Uppvuxen på en gård så hade jag lite förkunskaper där. Ja, men det kan jag tänka mig vara väldigt nyttigt. Ja, men det är det verkligen. För det är, det är svårt om inte har någon djurvana och sen börjar jobba med, med djur. Ja, verkligen. Hur liksom uppfattar arbetstagarna gården då? De tycker för det mesta att det är väldigt spännande. Och dels med djur och sen få komma ut och göra något praktiskt. Alla är inte lärda till att kanske sitta inne och... Och pyssla eller göra andra grejer. Många tycker om att komma ut och kanske vara lite mer fysiska. Och, och sen det är väldigt många som de trivs väldigt mycket med att jobba just med djur. Att få den känslan sambandet med som de får med djuren. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Jag tänker lite där du arbetar enskilt med en brukare. Hur ser det ut? Det ser ut som så att det är en person och så är vi fyra stycken som går på schema. Att jobba själv med en person är ju rätt ovanligt. Alltså det är kanske annat lite så här personlig assistant-businessen. Ja, precis. Det är ganska unikt det här med att vi, är, att vi bara har en individ som vi jobbar med. 
Men det funkar jättebra för den individen och den trivs väldigt bra. Ja, jag tänker att det är ju väldigt bra att man kan få till det så för en enda person. Alltså att man kan anpassa så pass mycket att det blir det bästa alternativet så att säga. Ja, precis. Som sagt, det är väldigt ovanligt men jag tror att det är nog ganska många som skulle trivas av att kanske få den här möjligheten. Men det är väl inte helt ekonomiskt hållbart att alla ska ha ett eget boende och egen personal. Men många skulle nog må bra av det. Det är en ganska liten grupp, ni är fyra anställda. Hur funkar samarbete? Ja, precis. Det är väl en av, de, en av utmaningarna vi har. Det att, för vi jobbar ju en och en. Och det är en största svårigheten är ju då att man inte har någon att fråga på plats och det gäller då att man är extra tydlig med överlämningar och att man gör enkel för det, för det nästa som kommer att man verkligen tar, och, tar ansvar och ställer de frågor som behövs så man inte blir att ta reda på saker för det uppstår ju alltid problem på alla ställen och här är det extra viktigt att man är tydlig med vad som behöver göras och vad man har gjort och inte gjort och sådär Funkar det bra då? Alltså med överlämningar och sånt? Ja men det funkar ganska bra. Det går lite upp och ner men nu har vi ganska bra med, med tid att lämna över och träffas. Förut hade vi ett schema då vi inte träffades lika mycket. Då försvåras ju allting såklart när man inte träffas. För då kunde man ju bara läsa vad de andra hade skrivit. Men det är fortfarande väldigt mycket som, som man kanske inte får ner på i skrift. Mycket mm. känsla vad man tycker och tänker och uppfattar saker som, som inte går liksom överför i ord direkt. Men det här med att jobba ensam då? Hur, hur tänker du kring det? Känns det alltså, hade du önskat att du jobbade med någon annan? Eller hur? Det är både och. Ibland så önskar man såklart att man har mer kollegor på plats. Det är lättare allting. Man kan prata och diskutera saker och, och sådär. Men ibland är det också skönt att jobba själv och man kan verkligen fokusera på individen som man jobbar med men som sagt det här med bolla idéer sinsemellan försvinner ju ganska mycket så det är det där man saknar mest Men träffas ni liksom gruppen och kan ja, men typ möta, alltså APTN eller någonting? Ja, jo, jo men sånt har vi ju såklart men det är svårt att kanske hinna med Allting då. Just nu har vi en gång i månaden och det kan ju hinna hända ganska mycket saker på en månad. Så ibland kan det vara svårt att hinna gå igenom allting som har hänt. Började du som vikarie eller började du som fastanställd direkt? Jag gick på en provanställning direkt. Om vi tänker tillbaka lite till det då, när du började, hade du, alltså gick du dubbelt med någon? Hur såg liksom starten ut så att säga? Uh, ja, när man hade ju intropass såklart mm. hade ju ett par pass för att kunna lära sig på det här stället då. Men sen jobbar man ganska själv ganska omgående här ute där jag nu. Men sen var jag även på ett annat ställe där man gick med. Där gick mer som timmis. Och där hade man ju kollegor och det var inom samma enhet. Så då hade man ändå det här med att kunna ställa mycket frågor. För i början har man ju så otroligt mycket frågor och undrar hur man ska göra med alla möjliga saker. Ja men precis, för att jag jag kan ändå känna att när man nu har pratat med en del människor så det, det finns en liten gemensam nämnare att man kan ju tycka att just de här intropassen att det är lite få. Att man inte riktigt hinner och så blir man lite utkastad. Det ordnar sig men man hade önskat liksom lite mer strukturerat. Alltså det är lite olika från person till person men kunde du känna, var du nöjd när du hade gått en intropass? 
Ja, det, det var jag. Sen är man ju alltid osäker såklart när man ska göra sitt första riktiga pass själv. Att det är mycket mer och bara shit, nu ska jag klara det här själv och hur var det nu man skulle göra med allting. Men det är, någonstans måste man ju börja. För man kommer nog aldrig vara helt hundraprocentigt redo förrän man har börjat testa på själv och jobba själv. Sen, sen kan man inte gå hur många pass, intropass som helst heller såklart. Nej, men just här så tyckte jag var ganska lagom med de jag hade. Hur, när, du, när du började som ny, var, var det knepigt att liksom få någon struktur för dig själv? Hur saker skulle ske? Eller fanns det ett bra sätt att så här, det här är det som gäller? Var det tydligt liksom, organiserat för att kunna... Eh, både ja och nej. Det har... Det finns ju alltid grejer som man kan förtydliga och göra bättre. Och det har vi jobbat en del med, med att göra just det här med tydligheten och enkelheten då. När det, när det är tydligt för oss så är det lättare att jobba och då blir det oftast enklare även för de boendena som vi jobbar med. Om vi vet vad vi ska göra så är det lättare att lägga mer tid för att de ska förstå också vad vi ska göra. För är det är rörigt för oss så blir det rätt lätt rörigt för dem också. Hur kom du in på jobbet till att börja med? Sökte du det här då helt? Hade du några typ så här förväntningar eller vad, vad tänkte du? Jag kom in för att jag hade kontakter i, i branschen här. Jag hade inte så mycket förväntningar, hade inte mycket koll på vad det innebar egentligen. Och jag hade ju hört lite grann såklart. Men det var väldigt svårt att föreställa sig exakt vad det var, vad allt det innebar att jobba som boendestödjare. Och allting som kom där till. Och jag tyckte nog att det var ganska bra också att man inte hade för mycket förkunskaper och förväntningar. Att man tog det med ganska öppet sinne och tog det för vad det är och anpassade sig därefter. Det tyckte jag var väldigt bra. Men började du här på det stället du gör nu? Ja, det gjorde jag. Och även på andra enheter som lite timmanställd också. Så jag har varit runt på flera enheter men här är primärt det jag har varit mest. Men okej, de få förväntningarna du hade, stämde de överens med verkligheten när du hade kommit in i det lite? Både ja och nej. Vissa saker stämde ganska bra. Men väldigt mycket var aha-upplevelser. Att jag har det så här det funkar. Och att den här branschen var så stor och hur det var att jobba med, med människor. För det var ett tag sedan jag hade jobbat med människor. Så det var ganska eh, spännande att börja med att jobba så här igen. Mm. Okej, var det någonting som du absolut inte hade förväntat dig? Ja, det, det var det. Och eh, som en grej, det var om när det var utåtagerande människor har inte jag jobbat med tidigare. Och eh, det var en helt ny upplevelse. Och eh, få testa på det. Jag tänker lite det här med att du säger att du inte hade koll på att branschen är så stor. Nej, jag trodde inte att det fanns så många boenden. Eller individer som behövde hjälp eller att det fanns så mycket som jobbade inom den här, det här yrket ens. Jag hade väl eh, inte kommit i kontakt med så mycket som tidigare helt enkelt. Så det var väldigt mycket att shit vad, vad stort det här var liksom. Om vi tänker att du är du för tre år sedan. Är det någonting du an- alltså hade du gjort någonting annorlunda? Eh, ja, det hade du gjort ganska mycket annorlunda. Svårt att sätta fingret på det för... Det bästa sättet att lära sig i den här branschen det är ju av sina misstag. Och man gör väldigt mycket misstag för att 
det är svårt att veta hur andra individer, hur de upplever saker och hur man ska anpassa sig för att det ska passa just dem. Men det jag direkt hade kunnat gjort annorlunda, det var nog att inte vara så, så strikt med vissa saker. Att jag ville få saker gjorda och väldigt så här att nu ska vi göra det här och nu ska vi göra det där. Men att man kanske får ta det lite mer, ta det lite lugnt ibland och liksom mer anpassa sig efter deras behov och kunskap. Att man utgår från dem mer. Det var väldigt svårt att sätta att man inte satte sig själv i fokus. Jag tycker om jag så här och då gör vi så här nu. Utan man får verkligen utgå från, från dem hela tiden. Ja, jag kan ju också tänka just det dilemmat att säga att det finns en del uppgifter som kanske en brukare ska utföra. Så kan man ju lätt bli så här, det ska göras nu. Men ibland går det ju liksom inte. Nej, verkligen inte. Och när man kommer ny till ett ställe och så fick man ett schema kanske att det här och det här ska göras. Och då ville man ju visa framfötterna och visa att jag klarar av att göra det här med, med min brukare liksom. Mm. Men om man försöker pusha då innan man ens har fått den här kontakten med, med, med brukaren så är det svårt att uppnå vissa saker. Och de försöker ju testa en lite som när man har småbarn också att de försöker testa en hela tiden. Och då går man in med ganska hårt att nu ska vi ha dittan och dattan och då, då är det svårt att, att lyckas. Då är det lätt att man går i klinch och att det blir onödiga diskussioner. Men det är sånt man lär sig med, med tiden här. Men verkligen, sen om man liksom utgår lite från deras sida så kommer det ju folk hela tiden. Och det är ju svårt för dem att hela tiden behöva lära känna nya människor och skaffa tillit och... Hela den biten. Ja, precis. Så att man inte tänker på dem som man går in och gör en insats. Det är att man går ju faktiskt in i deras hem. Och då att man klampar in där. Man, det gäller att verkligen lyssna på deras behov och vad de vill. Och liksom sätta sitt egna tänk åt, åt sidan lite grann. Och utgå från dem. Eh, vad skulle du säga är det svåraste i yrket? Det svåraste är ju egentligen att, att göra rätt. Som jag sa tidigare att man lär sig av sina misstag och de blir ju ganska många. Men eh, man, man måste göra fel för att kunna lyckas och utvecklas och, och komma framåt. Men sen sätts man ju på nya prov hela tiden för det är ju, man träffar nya brukare och det uppstår nya situationer hela tiden som man inte varit varit i kontakt med tidigare. Men det är också det som är spännande med jobbet när det hela tiden kommer nya utmaningar och saker och ting förändras. Vad känner du är det viktigaste i jobbet eller din roll liksom som du har nu? Det viktigaste det är ju att man, ja, att man utgår från, från individerna som man, som man jobbar med och sätter dem i fokus och deras behov först. Vad tycker du är det roligaste då? Det roligaste det är ju när man lyckas med, med saker. Framförallt om det är någonting som de själva inte har velat gjort tidigare eller lyckats göra men man tillsammans lyckas få dem att skapa eller göra någonting som de själva inte trodde var möjligt tidigare. Och sen när man lyckas få dem att skratta. När man får dem att må bra liksom. Det är det absolut roligaste. Men verkligen, för jag kan tänka också att typ ett framsteg för dem är ju så mycket större någonstans än kanske för andra liksom. Det blir verkligen en vinst i livet. Ja, precis. För många har ju haft väldigt, väldigt tufft. Och då är det ju extra skönt att kunna vara där, kunna finnas där och hjälpa till. Och få dem att liksom lyckas och känna den här känslan om att de lyckas och har en plats i samhället. Vad har du liksom lärt dig under de här tre åren? Finns det någonting specifikt eller speciellt som du har tagit med dig, antingen privat eller som du har nu i yrket så här, tre år senare? Ja, man uppfattar ju alltid saker som man tar med sig. Men det jag tar med mig mest härifrån det är nog att man ser på människor med ganska öppna ögon. Och man ser att det finns väldigt många som har olika svårigheter och behov. 
Och det kan då förklara en del saker som man kanske ser och uppfattar i, i samhället. Att det, ofta så finns det en förklaring till varför folk gör som de gör i vissa situationer. Hur har covid påverkat? Det har påverkat såklart. Det har blivit mycket som blivit inställt och annorlunda och jobba med, med munskydd och grejer. Och få vara väldigt försiktiga med vad vi utsätter dem för. Då, då tänker jag mest på med handling och aktiviteter utanför boendet. Och det är mycket som blev inställt och det har varit diskussioner då vad de brukar blåka iväg och göra saker men det inte går på grund av covid-19. Då har det alltid blivit problematik såklart att få en förståelse att så här ligger det till och så här ser det ut i världen just nu. Så det, det har varit en utmaning absolut. Har ni klarat det idag? Det är ingen som har insjuknat? Och... Inte här på våran enhet har ni inte gjort. Nej, för det har varit en väldig våg inom liksom äldreomsorgen och det är väl gissar jag nu, dels en orsak för att det är så mycket personal liksom som rullar hela tiden men ni är ju en ganska liten grupp så det kanske är lite lättare någonstans att hålla det lite säkrare men det är väl kanske också beroende på vad alla gör Ja, så är det ju eh, Nej, det blir väldigt svårt om, det hade, om någon hade insjuknat på våran enhet så hade det ju blivit ganska stora konsekvenser för om en försvinner så är 25% borta Ja, det är jättesårbart, har ni många vikarier? Eh, vi har haft en hel del vikarier under det senaste halvåret för det behövs under framförallt sommarhalvåret och sen har det varit föräldraledighet och sjukskrivningar och grejer så det, just det här året har varit ganska mycket rullians på folk här ute ändå, mer än vanligt skulle jag säga mm. Upplever du att eh, brukarna har varit oroliga kring alltså pandemisituationen? Nej, det skulle nog inte påstå, inte oroliga snarare lite mer arga över situationen mm. att de har blivit begränsade lite i sin vardag ja, det, är ju, det är supersvårt det blir en svår situation och framförallt kanske när det inte alla begriper vad det är som händer vad det finns för risker och hela den här biten och så ska man liksom försöka klargöra det men ändå vill man ju vara öppen liksom att så här, det går ju vissa saker hit och dit så jag tänker mig att det är rätt svårt eller jag tänker typ på DV kanske alltså så här, hålla avstånd inte sitta och jobba liksom för nära varandra och försöka typ tvätta händer en och en. Alltså alla de här små grejerna. Ja, precis. Allting sånt har gjort det lite svårare. Såklart. Och just det med att de känner sig ännu mer begränsade. Och det blir ännu fler regler att hålla sig till. Just det har varit en stor utmaning såklart. Men jag tycker ändå att det har gått relativt bra. Vaccinationen är ju på gång. Ja, har ni blivit erbjudna det än? Eh, nej, jag har inte hört någonting om det och inte på det här boendet heller. Nej. På dagliga verksamheten har de börjat vaccinera några stycken. Men vi väntar fortfarande på besked om när vi ska få göra Jag tänker så här, om du skulle ge dina tre bästa tips till en annan människa som ska bli boendestödjare, vad skulle det vara? Ja, då skulle jag nog säga nyfikenhet och sen våga. Våga testa saker och fråga om det är någonting. Och ofta så går du fråga personer man jobbar med också hur de vill ha det. Och de har ofta mycket bra idéer som man kan anpassa till efter. Och sen så är det utgå från individen. De som jobbar med helt enkelt. Och sätta deras behov först och främst. Så, så kommer allting ordna sig. Eh, säg att någon skulle börja här. Vad skulle vara dina tre tips då? Alltså de tar över din roll helt enkelt. Ja precis, då skulle jag nog säga engagemang. 
och ansvar. Framförallt då eftersom att vi jobbar själva här ute så krävs det väldigt mycket av en att man tar reda på informationen som behövs så att man gör det enkelt för sina kollegor att, eh, att ta över arbete där man själv avslutar det. Men vad roligt Filip och tack för att du gästade oss. Ja, tack så mycket själv. Ja, eh, vi är tillbaka om två veckor. Ni kan hitta mer information på både Instagram och på Facebook. Ha det bra till nästa gång. Hej då!